0: Wo findet Wirtschaft statt? Im Ort, an dem man lebt, der Region, dem Staat, also der Nation? Im Kontinent oder der ganzen Welt? Global oder regional? Globalisierung etwa ist für viele ein Unwort, weil es falsch verstanden wird. Ist es ein Widerspruch, lokal stark zu sein und global richtig zu handeln? Das Gegenteil, so lernen wir von Wolf Lotter, ist richtig man muss nur ein paar heilige kühe schlachten und nicht alles glauben was politiker und alte wirtschaft erzählen dann steht man mit beiden beinen fest in der welt ins große durchs ganze gegen Globalisierung heißt es gibt es nur zwei mittel mitmachen oder abdichten seine identität verlieren oder sein geschäft besser klappt es umgekehrt »Die Welt erschließt sich durch Unterschied und Wettbewerb auf kleinstem Raum, in der Region.« Ein Text von Wolf Lotter. Römisch 1, Local Hero Das Personal wusste Bescheid, Widerspruch war zwecklos. Wann immer Ivan David Herstadt etwas benötigte, musste es aus Köln sein. Ob Anzüge, Krawatten, Brot oder Schaumwein, gekauft wurde im Auftrag des Bankiers und Gründers der ID Herstadt A dem Inbegriff des deutschen Bankenwirtschaftswunders der fünfziger und sechziger Jahre lokal, regional, vor Ort. Vom Erfolg seiner Bankgeschäfte sollten auch die profitieren, mit denen der Banker, der in mehr als fünfzig regionalen Vereinen als Mitglied wie Spendabler Gönner wirkte, lebte und groß geworden war. Herrstadt war ein deutsches Märchen und endete als deutsches Drama. Nach dem unvergleichlichen Aufstieg stürzte er über seine globalen Devisengeldgeschäfte, die er mit seinem Chefhändler und Stellvertreter Danny Dattel eingefädelt hatte, den der Alte stets seinen Goldjungen nannte. Mit 614 Millionen Euro Schulden ging die Herrstadtbank unter und mit ihr 70.000 Kunden und 850 Mitarbeiter. Der Untergang des Ivan der Herrstadt bestätigte scheinbar, was viele im Land bis heute glauben. Solange wir unter uns bleiben, ist alles gut. Doch kaum ist der Rest der Welt im Spiel, geht alles daneben. Warum? Wie kann es sein, dass das zweifellos Gute im Land mit der Welt so schwer zusammenkommt? Oder, genauer gefragt, wie wird man weltfremd? Und was ist die Globalisierung? Die Antwort kennen viele aus dem FF. Globalisierung ist, was uns die anderen wegnehmen. Jobs, Geld, Wohlstand, Sicherheit, die Existenz. So hört man es oft. Es sind Debatten so flach wie die Landschaft Nordfrieslands, Ängste Null Meter über Normalnull. Die Welt ist keine Scheibe, aber für manche sieht sie trotzdem so aus. Globalisierung bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass Menschen und Kapital, Ideen und Güter, Märkte und Wohlstand nicht mehr hauptsächlich von Nationalstaaten kontrolliert und gesteuert werden, so wie das in Europa seit Jahrhunderten üblich war. Regierungen verlieren als Steuerinstrument der Entwicklung an Bedeutung. Internationale Organisationen und Kooperationen hingegen gewinnen an Einfluss. Regeln und Gesetze, die nur für ein geschlossenes System, den alten Staat gedacht sind, haben weniger Nutzen. Wer mit dem Rücken zur Welt lebt, versteht sie bald nicht mehr. Dass die Globalisierung die Verhältnisse grundlegend verändert, kann niemand bestreiten. Zum Beispiel sorgt sie dafür, dass der Exportweltmeister Deutschland mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als jede andere Nation. Der schwedische Ökonom Johan Norberg hat noch eine Reihe anderer Errungenschaften der Globalisierung hinzugefügt, die seit den 50er Jahren zunehmend die Weltwirtschaft bestimmt. 24 arme Länder und damit drei Milliarden Menschen haben sich in die globale Wirtschaft integriert, indem sie ihre Zölle dreimal mehr als andere gesenkt und ihren Anteil am Welthandel im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftskraft verdoppelt haben. Ihre jährlichen Wachstumsraten sind um fast 5% pro Kopf gestiegen, mehr als doppelt so viel wie die Raten in den reichen Ländern. Römisch 2. Innenansichten als die Welt noch fest im Griff der Nationalstaaten war im Jahr 1950, hungerten fast dreimal so viele Menschen in den Entwicklungsländern wie heute, schreibt Norberg. Für all diese Staaten bedeutet Globalisierung Wohlstand durch Öffnung. Damit ist das Unwort eine bedeutende Waffe gegen die Armut und für einen Zustand geworden, der so vielen am Herzen liegt. Gerechtigkeit. Menschen, die in ihrem Leben den Wandel von nationalstaatlicher Enge zur Globalisierung erlebt haben, sehen das anders als die, die ihre Pfründe durch die Öffnung bedroht sehen. Das Washingtoner Forschungsinstitut, PEW, for the People and the Press, macht sich regelmäßig die Mühe, die Bürger der Staaten dieser Welt nach ihrer Einstellung zu ihrem eigenen Leben, ihrer eigenen Nation und zur Welt im Allgemeinen zu befragen. In Asien, einst mit Afrika das Synonym für Armut, halten nur etwas weniger als sechs Prozent der Bürger die Globalisierung für eine üble Sache. In Europa hingegen sieht es deutlich anders aus. Rund 26% der Deutschen und 36% der Franzosen halten die Globalisierung für schlecht. Die Reihung ist nicht überraschend. Frankreich gilt als der Nationalstaat per se. Man sieht sich gern als Grande Nation. Der deutsche Nationalismus führte zu den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Abkehr von den nationalistischen Inhalten nach 1945 ging aber nicht weit genug. Die falschen Ideale wurden beseitigt, aber die falschen Formen weiterhin gepflegt. Nach wie vor fordern viele den starken, geschlossenen, hermetisch abgeriegelten Staat. Sie fordern Vorrechte. Nationalstaaten sind daran leicht erkennbar. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit sich selbst, so wie jene, die in ihm das einzig Wahre sehen. Es sind alle, die mit dem Staat Geschäfte machen, für ihn arbeiten, die Hand aufhalten, wenn er umverteilt. All jene also, die sich nicht vorstellen können, dass es irgendwo, irgendwann anders sein könnte, als es ist. Du bist Deutschland. Aber wer sind eigentlich die anderen da hinten? Römisch 3, die Patrioten über Fußball macht man sich nicht lustig. Auch da nicht, wenn im Rahmen etwa einer Fußball-Weltmeisterschaft merkwürdige Dinge passieren. Nehmen wir mal die Parole der Bundesregierung, die lautete, dass durch die in Deutschland ausgetragene Fußball-WM die heimische Wirtschaft neuen Schwung bekommen würde. Es schwingt zwar, doch kein ernstzunehmender Ökonom führt das auf die Binnennachfrage oder die reformatorischen Meisterleistungen der deutschen Regierungen in den vergangenen Jahren zurück. Deutschlands Wirtschaft schwingt mit der globalen Konjunktur mit. Womit auch sonst? Das ist wahr. Aber kein Hindernis für Politiker, ihren Bürgern etwas anderes zu erzählen. Klarerweise, tönten SPD-Funktionäre, sei der Aufschwung dem segensreichen Wirken Gerhard Schröders zuzuschreiben. Quatsch, rief die CDU, natürlich sei die Kanzlerin dafür verantwortlich. In Wirklichkeit haben Schröder und Merkel mit dem leichten Aufschwung ungefähr so viel zu tun wie der Neumond. Möglicherweise, nicht alles ist gewiss, ist die Auswirkung des Mondes auf die deutsche Konjunktur sogar etwas größer. Mit Sicherheit zeigt das Beispiel aber, wem der geschlossene Staat nützt. Jenen, die darin die Macht beanspruchen, also Posten, Einfluss, den Zugriff auf die nationale Umverteilung von Vermögen, kurz und gut, nur dem System selbst. Wer behauptet, er könne den Gang der Welt in einem 82 Millionen Einwohnerstaat zur Erinnerung rund 1,3 Prozent der Weltbevölkerung gegen den Rest alias 98,7 Prozent drehen, glaubt alles, auch dass man mit halbherzigen Reformchen wieder in Schwung kommt. Was würden wir von Zimmerleuten sagen, die versuchten, auf offener See Balken ins Wasser zu nageln? Und warum nennen das so wenige beim Namen? Schwachsinn. Nationaler Schwachsinn. Doch niemand guckt hin. So gehen die nationalen Parteien und Organisationen, ihre Ämter, Behörden und Funktionäre ungestört dem nach, was sie für ihre Geschäfte halten. Diese Patrioten in eigener Sache sind ausgesprochen respektlos, wenn sich für sie Vorteile ergeben. Nehmen wir die Fahne. Schwarz-Rot-Gold. Wer die vor der Fußball-Weltmeisterschaft einfach so hisste, wurde vom Verfassungsschutz beobachtet respektive engagiert. Nach der WM ist der Umgang mit Schwarz-Rot-Gold endlich normal, mehr als 60 Jahre nach Kriegsende. Das ist der Verdienst einer jungen Generation, die nicht aus verkappten Nationalisten besteht, sondern aus Realus. Der ungezwungene Umgang mit der Flagge ist ein Zeichen dafür, dass sich diese Generation von der in engen Grenzen verlaufenden Geschichte ihres Landes befreit hat. Schwarz-Rot-Gold stand immer für den besseren Teil der deutschen Geschichte, für Patriotismus. Und der